0: Привет, с вами Андрей, и сегодня разговор пойдет о власти. Ты пристрастен, ставят мне в укор знакомые, обвиняя в чрезмерных симпатиях или же антипатиях к тем-либо этим. Увы, вы все неправы, мне симпатичны только представители здравого смысла. Ну и еще молодые дамы, конечно же. А вот остальные вызывают у меня только 50 оттенков глубочайшего разочарования. Вне зависимости от их политической, сексуальной и прочей ориентации. Например, в вопросах власти. Любой. Я искренне считаю, что власть развращает человека. Ведь каждое вчерашнее еще маленькое ничтожество – Превращается посредством той самой власти, даже самой крохотной, попавшей в ее руки, в редкостную скотину. Даже в морде лица она меняется, обретая надменные черты. Данный эффект шикарно раскрыт в сатирической притче Джорджа Оррела ⁇ Скотный двор ⁇ написанным в далеком уже 1944 году. Почитайте, лучше Джорджа, мне все равно не сказать. Убежден, любая мелкая сошка, получившая даже мизерную власть, хочет доминировать. Вот чтобы строго все по Фрейду, чтобы она была сверху, а все остальные снизу. Но лучше все-таки поставить раком, так и сподручнее. А еще она очень хочет стабильности. В этой связи показательны два примера. Пример первый. Сейчас, когда экономика всего мира находится в глубочайшей жопе, по хорошо известным всем причинам, правительство Латвии что делает? Верно, оно повышает себе зарплаты на 30-40%, и не только зарплаты, но и свои репрезентационные расходы. Для тех, кто не в курсе, это на кино, домино и распитие винчика с важными персонами. Например, президент Латвии будет получать не 1192 евро, как сейчас, а 3042 евро на тот самый винчик, плюс к этому скромная зарплата в размере 7607 евро. И это в стране, в которой нет ни своей кремниевой долины, ни нефти, ни газа. Для тех, кто не понял, бюджет, который строится исключительно из налогов тех, которые сейчас находятся в жопе. Второй пример уже из народа. Один из моих латвийских подписчиков, я имею в виду фотоблок Андрея К, который находится по адресу 3 посетовал однажды на свой статус негражданина, который никак не ограничивает его в перемещениях по странам ЕС, даже в Россию ему виза не нужна, в отличие от граждан Эстонии, Латвии или Литвы, но который не дает ему права занимать посты на государственной службе. Я спросил. А оно ему вообще надо служить в армии или же полиции страны, которой он даже не симпатизирует? Он ответил, да, конечно, очень надо, потому что там оклады очень хорошие и очень стабильные. Кому-то хочется просто денег, кому-то щепоточку власти. Но обычно хочется и того, и другого, и желательно побольше. И люди, их получившие, никак не хотят от них отказываться. Поэтому я не испытываю никаких иллюзий ни к провластным лицам, ни к тем, кто их окружает. А мои симпатии строятся исключительно по принципу «чуть более или менее приемлемые». Для меня лично. Например, в Эстонии месяц назад прошли муниципальные выборы. Все улицы больших и малых городов, поселков и даже небольших деревень были увешаны плакатами, праздничными транспарантами, а интернет решал по швам от возбуждающих обещаний. Но вот выборы прошли, и наступила тишина. «У меня вопрос. Братцы, а вы чего заткнулись-то? Оно ж понятно, что все равно вы ни хрена не сделаете. Не вашей это компетенции лопатой махать до да деньги зарабатывать». Ну, вы продолжайте хотя бы обещать, радуйте наши уши. А лучше закатали бы вы свои обещания в асфальт. Вот в прямом смысле того слова, починили бы дороги. Суммарный бюджет вашей агитации позволил бы сделать это как минимум в одном из городов нашей небольшой Эстонии. Или же отремонтировали фасады зданий, на которых висели ваши нарядные улыбающиеся лица. А чтобы увековечить имена... Табличку рядом прикрутили бы, дескать. Сделано это на средство партии такой-то. Целую, обнимаю, вечно ваш имя, фамилия. Опять же, Россия – прекрасная страна, яркая история, замечательные люди. Но только слепой не видит, в каком тупиковом направлении ведет ее сегодняшний Сусанин со всей своей свитой. Которым, кстати, все дружно поддакивают. Кто-то по традиции из-за страха, а кто-то тоже традиционно по глупости своей. Может, вы скажете, так они же это все ради людей, ради любимой своей страны и делают то? Да хрен там, даже в мелочах, сажая в тюрьмы мелких хулиганов и всячески выгораживая жирных барык у властного корыта, уже тем самым они подрывают свой безупречный, казалось бы, авторитет. Есть ли среди них порядочные люди? Конечно же есть, но, как я сказал уже выше, разница состоит в градациях чуть более или чуть менее. «Может, все идеально в этой вашей там Украине, США или же странах ЕС?» Возмущенно спросите вы. Увы, вести свои инициативные идиоты, портящие известную бочку меда знатной ложкой дегтя. Разница состоит лишь в размерах как той самой бочки, так и ложки. Так сказать, это вопрос пропорций, а не исключений. Скажем, мое ухо в равной степени радует и русский, и украинский, и эстонский язык. Английский и французский тоже, кстати, радуют. Но при этом не меньшее неприятие вызывает у меня любые идеи в духе печально известной вам Deutschland über alles. Неважно, русского там мира, Украина, Понадусе, или же риторики эстонской партии ЭКРА. В равной степени мне не близки позиции как тех, кто продвигает идеи Black Lives Matter, так и клановцев сторонников или же противников различных сексуальных ориентаций и девиаций. Потому что для меня лично ЛГБТ-марши не менее бредовые, чем марши сторонников традиционных семейных ценностей. И почему, спрашивается, права афроамериканцев должны быть превыше прав афроамериканцев, Африканцев. Почему все белые должны извиняться перед всеми черными в Америке, а вот черные перед черными в Африке извиняться не должны? Например, в Руанде, в которой одно племя напрочь зафигащило другое, причем оба были черны, как темная ночь. Хотите равноправие? Не выпячивайтесь. Просто будьте равными. Кому какое дело, кто на каком языке разговаривает, какой цвет кожи имеет – кто кого и имеет, и имеет ли вообще. Но это опять же вопрос доминирования. Дай человеку править, неважно чем, и он начнет с важным лицом прокачивать даже интересы тушканчиков, на потенцию которых так пагубно влияет суховеи Средней Азии, не имея при этом ни малейшего представления ни об Азии, ни о тушканчиках, ни об этих самых суховеях. Напоследок замечу, что говорить правду вредно для здоровья только самого говорящего, а вот для всех остальных это прекрасный повод задуматься и трезво содрогнуться, чтобы поправить хотя бы на чуть свое собственное ментальное здоровье. Уверен, процент разумно мыслящих людей в таком случае пусть немного, но увеличится. Желаю вам здоровья, физического и ментального. С вами был Andriy.